Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Panteras Cast, seu podcast aqui de Piracicaba. Tô aqui mais uma vez com meu parça, meu querido companheiro Valentim. Como que você tá, Valentas? Aí, aí, pessoas. Hoje é de que dia, aquele famoso dia que. Cara, esse é aquele tipo de convidado que a gente tava pilhado de chamar. Ele chegou, ele chegou em mim, mano, no álbum musical do Sesc, inclusive, músico, se você não... Se você tá vindo de um rolê que você pode experimentar seus dotes artísticos uma semana diferente da outra, pode colar no Sesc às 17 horas, toda terça, toda quinta. Estamos colando ali e tal, tem uma galera bem massa, explorando cada faceta da música. Ele e o mano, e o mano em questão chegou pra mim, mano... Episódio 50 eu quero gravar com vocês ah. E foi passando o tempo, foi chegando o episódio 50 Ô mano, vamos gravar aqui o episódio 50 Senão só vai te sobrar o episódio 69 Ai, pra você gravar <risos> Então estamos aqui com Agonáticos, velho Vamos que vamos velho. Daquele jeito, família Muito agradecido pelo convite aí Vamos fazer o nosso melhor aí pra viver do que a gente ama Do que a gente gosta de fazer, do que a gente acredita e esse convite aí pra mim foi muito especial, por isso que eu cogitei o número 50. Não pelo, pelo número em si, mas por ser algo pro futuro, entendeu? Assim como a música que eu lancei, ser algo concreto e firmar esse compromisso. Então estamos aqui, episódio 50, vamos que vamos. Conceito de estratégia, em grego, estratégia. Bora. Caralho, o bagulho é todo pensado, mano. Que eu isso, tchum, que tá isso. ligado? Eu, a, gente, a gente fala o bagulho há um ano e pouco, a gente erra uns bagulho básico, o cara já chegou aqui no flow bonito, cê é louco. Mas aí, mano, você lançou a parte da, do viver do sonho. Mano, conta desde o início aí, onde, de onde veio o Lunático, o teu vulgo. Cara, qual foi com Bom, que te deu impulso pra vir pra uh -huh. música, principalmente na região 019? Bom, comecei com 16 pra 17 anos. Mas na, na época de escola, escutava rock antes, era mais do rock, gostava muito. E daí na escola, passando por vários problemas, eu acabei conhecendo uma menina que eu me apaixonei. Vim me apaixonar na época e foi muito crucial pra ser quem eu sou hoje. Tanto que ela me apresentou o rap, na época era síntese, se escute, na época era Primeiramente, Fabio Brasa, entendeu? Até então não tinha, não tinha encostado nos apps mais clássicos assim. Tinha, mas peguei esse segmento pra me seguir. E nisso eu fui me apaixonando por ela, fui escrevendo poesia, pum, fui criando gosto. Comecei a fazer meus primeiros instrumental no computador que nem rodava sample. Se eu cortava sample, o PC travava. Aí acabou que eu, mais pra frente, fui adquirindo o computador. Comecei a fazer minhas próprias bases. E tamo aí, começando a seguir com, a, com as metas que eu tinha e com as letras que eu vinha escrevendo naquela época. Tanto que essa última música que saiu a futuro... Ela vem com ideias do começo da minha carreira. Então, por isso que tá meio abstrato ainda pro público entender. Mas logo menos vocês vão saber mais sobre essa, essa ida que eu tô fazendo. Bem resumido, bem resumido. Que isso, mano? A maneira que você rima, parece que você tá rimando mais tempo. Tipo, você sente que... Quando a pessoa quer passar uma mensagem, tá ligado? Uhum. Tipo, por mais que... E você vê que esse tipo de rap... 
não é o rap que, que agrada a molecada mais nova, tá ligado? A molecada mais nova que é, porra, quero dinheiro, mulheres, carros. E é, é legal você ver que ainda tem pessoas que tentam trazer a mensagem, tá ligado? Mas faz parte, é tudo, tudo unido de certa forma. A molecada tem essa ansiedade pra, pra ter as coisas, porque realmente é legal, é bom você ter as coisas e conquistá-las. Mas eu, por mim, eu vim de uma infância meio conturbada, entendeu? Então, eu prego essas coisas, eu valorizo o que eu já passei. Meu bairro, desde as coisas que eu já vivi, é, lembranças, poesias, lugares. Eu me apego muito a esses momentos, porque são coisas que podem virar combustíveis futuramente, sabe? E nessa, nessa levada aí, a futuro... Você menciona que compôs já há um tempo, assim, é bem abstrato uhum. a respeito da sua carreira. E eu, eu vejo até uma, não só uma mensagem de você espera no seu futuro, mas também do que das suas origens, assim. Com certeza, tipo, com certeza. O verso que eu me lembro, eu não vou saber cantar, mas eu... Por favor, não cante, não, não. Não, não canto. <risos> e você menciona tanto o bairro Santa Fé quanto como o Novo Horizonte. Sim, que sim. São, tipo, que empira, assim, é o meu, é o que eu tô percebendo, tá vindo uma galera muito da hora, assim, de MC, uma, uma cena bem forte desses dois polos, assim, o Cantagalo, com o Sr. Jorge também, assim. Com certeza, com certeza. Aqui eu sou da Zona Oeste, no caso, né? Sim. Aqui tem, tem alguns MCs que eu valorizo muito, como o Jarra ali do Cantagalo, o Bessa, aqui é. perto do meu bairro ali, dos Treporquinhos, ali na Favelinha Nova ali, Esperança. E... Pô, tem vários outros artistas aqui que é muito pesado. O Natan Misael tem uma voz incrível. O DJ Chris, o James do Santa Fé. E tá aparecendo cada vez mais pessoas que eu tenho. Tô até me impressionando em saber que tem mais pessoas do meu bairro que estão fazendo música e eu tô conhecendo através da música, entendeu? Então isso é um combustível que, pô, se, se eles me veem como uma referência, escuta meu som e depois começa a fazer, mano, é uma coisa que não tem preço, não tem riqueza que pague, tá ligado? Então fitzinho logo menos. <risos> vamos que vamos, tem que fazer também é, deixa a cena mais madura, né, todo mundo tipo assim, você percebe que em algumas regiões a cena do rap não evolui porque cresce, é, cresce muito esse rolê de competição tá ligado, tipo de um cara querer ser maior que o outro, então é, eu fico feliz em saber que na cena da minha cidade, Piracicaba que a galera tá crescendo, vendo o outro crescer e fala, não, vou, tá ligado eu quero crescer também, mas tipo, poxa Manter as conexões, tá ligado? Não começa com esse bagulho de competição, porque é uma cena que tá começando agora. Tipo uhum. assim, teve uma galera e tal, mas é uma cena que tá começando agora, não pode começar errado, tá ligado? É sim, mas faz parte também. Faz parte, querendo ou não, a competição, ela, ela obriga a pessoa a evoluir. Ela obriga a pessoa a se explorar mais. Assim, o cara só não ela... pode levar pro lado do ego, que daí já, é, isso, já, isso já tem uma, um, uma opressão maior, né? Aquela evolução, aquela competição saudável, tipo... É, exatamente. O que eu fazendo, mano, eu vou... Vou... Dar meus corre aqui pra fazer um trampo da hora também, nesse pique, assim, senão... Exatamente. Eu conversei com a conhecida minha, mano, ela é, ela é de Osasco. Uhum. Ela ficou impressionada com a cena aqui de pira e tal, do tamanho. Mas você tá crescendo. Porque a cena de rap lá é muito limitado, tipo, os caras os cara tá vendo um outro crescer e começa a quebrar as pernas, tipo, a cena de reggae é forte, uhum. só que a de rap, mano, é muito limitado, assim, mano, e é bem esse pique que tu falou, tipo, é um lance que, tipo, não é mais tá, tá o cara, tá crescendo, cara, X, cara, Y, os caras se juntam, 
Junta, junta a Zona Oeste e tudo mais com uma outra galera de uma outra zona aqui de Pira. E a cena cresce junto, mano. E a cena cresce. É, é um caminho interessante de se seguir, né, mano? Que, querendo ou não, mano, no começo que a gente precisa de alguém pra abraçar a gente, mano. Que nem... É, quando eu, a primeira vez que eu fui no Sesc lá, eu, tipo, não... Aprendi muitas coisas de lá pra cá, sabe? Nesses, nesses dias que eu fui, nas músicas que eu escrevi. Eu superei várias coisas durante a... A cada terça que ia, né? Cada música que eu escrevia. Tanto que teve dias que eu nem queria cantar, mano. Porque realmente tava tocando numa parte que eu não conseguia. E essa inclusão que o, que o Sesc e o projeto do Fractal e o Jovem Beto tá fazendo, mano, tá me ajudando demais, mano. É, é foda até explicar com palavras, mano. Mas, mano, tá me ajudando muito. De verdade mesmo. Ah, eu falo, eu vou falar também. Porque eu tomo suas palavras minhas, mano. Porque me impulsionou a voltar a gravar alguns bagulhos e, e tamo junto nessa. É, Você nós por nós. Tá com vontade de colar, hein? Mano, tem que colar, mano, eu, eu, tem que fazer. Eu fiz o convite pro Flávio, o Flávio não foi na terça-feira, mano. Ah, pelo amor de Deus, como assim? <risos> Tentar colar na quinta. Cola terça-feira agora também. É. Tá tendo mano. laboratório de beat também, final de semana, no domingo, Nossa. no caso. Domingão é um pouquinho pegado, eu, o Faraquital também foi pra eu colar, mas, pô... É pegado, que gravar tudo, mas, é, mas sim. Pra mim também é foda, mano. Domingão agora, querendo não, vou, vou cantar lá na Batalha da Norte. Tô ansioso Oi, pra sim. caramba, mano. Tô ansioso pra caramba. Tenho Pô. muito respeito pelos moleques lá. Tenho muito respeito pela música dele. Você é louco. Conheci já há um Pô, tempo foda. e só tô, só tô me aproximando cada vez mais, mano. O rap dele lá é muito forte, mano. Pô, falando nisso. Lá é uma batalha. Só que tem as apresentações também. Ah, você vai se apresentar, você não vai batalhar. É. Eu vou, vou cantar um. Ah. Vou jogar uma, uma guiazinha lá. Chave, chave. Falando nisso, ele tava no, no Revoada, pô. <risos> Falando nisso, antes de tudo, mano. Revoada foi aniversário do Alunático, pô. Eu acabei. Tava enrolado, mano. Uh -huh. Fiquei um tempo. Fiquei um tempo sem net e tal. Mano, fez aniversário atrasado aí, pô. Sua carreira só chega já. Muito pra obrigado, cima, mano. Vamos pique, que vamos. Pique, pique, pique o carro do. Do Elon Musk tá até hoje no espaço e só voando, mano. <risos> é, foi uma semana conturbada a semana passada, porque tava com a, com a música, não tinha terminado de editar ainda o videoclipe. A gente terminou de editar o, o videoclipe faltando umas duas horas pra lançar a sexta. <risos> e eu tinha, ido, eu tinha ido pro shopping ainda, fazer, dar um rolê lá com a molecada. Então, tipo, cheguei aqui, tava em cima do horário pra lançar. Aí lancei, no, tipo, a divulgação foi muito em cima do horário. É, e no sábado já fui já dormi, né, no sábado já acordei em cima do, quase em cima do horário pra ir lá cantar mas ca, apesar de toda essa correria aí, com a mente mais tranquila do que nunca, mano, é, foi um dia especial, molecada que cantou lá, o MCL Jung Yuris é, o Feli, o Bessa o James, o Luiz Hussein, a molecada que cantou ali, mano fez um movimento muito grande no meu bairro, mano e, pô, alguns dias depois, tipo, durante a semana, pessoas piscando, eu escutei o sei lá da minha, da minha casa lá no Santa Fé, papum. E, tipo, nossa, puta combustível saber que a pessoa reconheceu a minha voz cantando à distância, tá ligado? Então foi uma coisa que tá me motivando muito mais. E essa simplicidade de poder trocar ideia com alguém na rua, saber conhecer meu trabalho e tocar ela de alguma forma, 
É, pra mim é a maior coisa que eu busco no momento, mano, que é o, o que eu procurei viver, o que eu procuro passar pra frente, tá ligado? Essa união e essa, esse comprometimento com a mensagem também, tá ligado? Que, tipo, eu passei muitas coisas que eu quero passar pra frente, quero mostrar pras pessoas e quero que elas captem um pouco disso, entendeu? Pode crer. Até porque, tipo assim, quem te conhece, quem ouve suas letras, é, já faz um tempo que vê que você tem essa mensagem de, tipo... É, tá ligado? É falar o que às vezes um outro não consegue falar, tá ligado? Uhum. É, tocar em temas que, tipo assim, é de, um, de uma necessidade geral, mas a galera não fala muito, tá ligado? Então, tipo, já dá pra perceber isso já faz um tempo já. Uhum. É, eu tento pôr nas minhas letras uma. Eu tento interligá-las. Tento realmente pôr uma coisa ligando a outra, que nem na música Vibe Free. Eu começo falando da música que saiu sexta, que eu começo não passo ponto, futuro tão perto. Que é o começo da frase já é a música que saiu na sexta agora, que é a futuro. E já mostrando que ia chegar isso. E na futuro tem mais algumas referências ocultas ali, que vai aparecer em outra música, e vai aparecer em outra música, até chegar num, num projeto maior que tá pra vir também. Vai vir documentário a Lunáticos, velho. Tenha certeza disso, confia. <risos> na verdade vai ser um álbum. Eu pretendo vir com um álbum, hein? <risos> 10 faixas e estamos trabalhando nisso. Só tá preparando o terreno ainda. É, porque querendo ou não, nada é da noite pro dia. E eu quero estar preparado Sim. quando eu terminar de gravar, entendeu? Fazer as coisas e evolução diária. Você saber e ir pegando como comprometimento, fazendo o que você pode. E vencendo obstáculo, mano. Porque querendo ou não, eu sou muito preguiçoso. Eu sou muito preguiçoso. É foda, mano. Tem que vencer isso todo dia e pra mim é complicado. Porque quando eu, quando, eu, quando eu percebo, o dia já passou. E fica aquele remorso, entendeu? De não ter feito. Ih, acontece, mano. Acontece, acontece. Mas, cara, você é aprender a lidar. Não, eu tô, me, tô lidando bem já. Tô, tô correndo mais atrás da música, de certa forma. Tô aparecendo mais nos eventos. Tô conversando com muitos MCs. E cada vez que você conversa, só, todo mundo evolui, entendeu? A conversa, uhum. ela exige essa evolução constante. Pode crer, mano. Cara, porque acho que até, até uma época, mano, meu irmão chegou a falar, tipo, pô, mano, muita coisa que era pegada pra nós, tipo, vocês têm de bandeja, tipo, o sample é só recortar ali, não sei o que, produção, mano, era época de FL5, uhum. o bagulho não era nem cinza, nem que fundão cinza ainda, no computador de tubo, e difícil trocar ideia, e você trocar ideia com a galera, na época era você tá nos rolês, mano. Uhum. Não que hoje não seja, mas tipo, pô, rede social, mano. A gente, eu falo até por, pela, por, pela gente, assim, mano. A gente sente um impacto muito diferente quando, a gente, ao invés de a gente chegar no, numa DM, assim, chamar o cara, pô, vem gravar com a gente, pô, a gente chegar, mano, convidar o cara, mano, do mesmo jeito que, que, que eu cheguei em... E a gente chega em tu, mano. Pô, uhum. bora gravar um episódio e tal, sei o quê. Foi essa rede de contatos que, que acaba sendo da hora, mano. É, é a famosa coleta, né? Tem uma coleta uhum. e acabar agregando de alguma forma. Eu, prefiro, eu ainda sou favorável a conversar pessoalmente. Apesar de eu não estar tão presente nos lugares. Mas a conversa, a prosa, pessoalmente, você já capta as reações. Capta o que a pessoa sentiu com o que você tá passando. E isso é uma coisa que nós redes social não tem. Apesar de você mandar o áudio, às vezes até tá em, em live, alguma coisa. Mas é algo que a internet não tem como propor pra nós. Mas essa facilidade com certeza vem pra ajudar, mano. 
veio para ajudar e da forma que eu comecei nos, nos instrumental com o que eu tinha e o que evoluiu até hoje em dois anos apenas o FL deu uma boa atualizada mano tem muita funcionalidade nova tem muita Toma coisa tá interessante mano e fora no rap em geral também nas músicas é, os instrumental cada tá cada vez mais trabalhado os instrumental que vinha antes já não, não pega mais o público tem que ser um instrumental mais trabalhado e essa evolução que, que essa funcionalidade da internet vem obrigando nós a ter essa constante evolução. Porque senão fica pra trás aí. Tempo come. Sim. Mas ainda assim manter na base forte, né, mano? Exatamente. Nunca esqueci de onde veio, de, das coisas que vieram antes. É, que nem na minha música Futuro eu faço uma referência a um coletivo que tinha aqui na cidade. É, coletivo Nós por Nós. Que, pô, Sim. Minha, base, minha base no rap aqui foi naquele, naqueles, naquelas músicas, mano. Conheci muito dos artistas que hoje em dia até troca ideia através daquelas músicas. O Gago, a, a Gabi, o Bessa, a Luana. É, nossa, tem muito, muita, muita molecada de peso nessas músicas, mano. E na, na música futura eu faço uma pequena referência ali na, na parte final da música. Eu falo, é... É o enxame no barraco, os daqui porta riqueza através da mente, e no mente pra ter placa eu veja só, tá ligado? Tipo, esse enxame é uma das músicas que tinha no, no coletivo, que é o Ataque das Abelhas Assassina, que realmente ajudou muito eu na minha carreira e na minha, no, na, na minha base ali do Bombep, entendeu? Na, na mensagem, nesse compromisso que eu tenho. Você tem vontade de, de dar um... De, de colocar um pezinho um pouco no trap, ou, ou é meio que spoiler do, do futuro, assim? Então, essa música, ela vem mais pela ideia de, de contar minha história. Essa música futura, ela tem algumas ideias que vieram de outras poesias que eu tenho, de outras letras, alguns nomes que vão ser citados em outros títulos de música. E vai ser mais focado no boom bap até certo ponto. Aí depois desse certo ponto, eu começo a lançar uns trap, mas nunca esquecendo a origem, sempre puxando mais ideia, mesmo cantando uma coisa mais atual, assim, sabe? Ah, mas se bem que, que o Bumbep tá vindo forte. Não, o Bumbep é né, magnífico. O Bumbep, pelo amor de Deus. Tá vindo forte esse ano, velho. Principalmente esse ano, velho. Tanto que a BR tem lançado umas pegadas bem Bumbep, assim, mano. Eu não digo que ah, o, o trap vai, vai cair no ostracismo. Nunca, mano. Nunca. Mas, tipo, pô, mano. Uma pegada, uma pegada Bumbepzão pesada, assim. E. Repaginado como todo, uhum. que além de pegar um instrumental, uma bateria orgânica, um instrumento orgânico, dá aquela misturada com o digital, mano. Pô, tá, tá sendo um refresco, mano. É, o Bombep, ele não tem tempo, né? Ah, o que você canta no Bombep não, não é tempo. É pra sempre. O que você escreve ali pode ser escutado cinco anos depois que a pessoa ainda vai captar a mensagem. E, e brasileiro sabe fazer Bombep, hein, mano? Pelo amor de Deus. Só tem os brabos, velho. Só tem os brabo. Claro que é muito da música que eu preciso conhecer ainda, muitos artistas, mas os que eu conheço até então faz o, o movimento real. O... É, aquela parada, se você tá de braços abertos pra receber conhecimento, mano, vai vir e você vai só evoluir, tá ligado? Com certeza, com certeza. E, pô, dá pra estourar com qualquer gênero, mano. Basta você cantar com o coração, você fazer algo real, independente do que você cante. Se, se houver alguma coisa por trás, se vier alguma coisa a mais do que só o lucro, né? Só o que você, ó, que você conquista através do dinheiro, com certeza vai vir. Mas esse compromisso, essa, essa voz que você tem, independente do estilo, mano. Se você puxar suas origens ali, vai dar certo, mano. Não tem como. 
O lucro, o lucro, daí no, no, nisso tudo o lucro acaba virando consequência, mano. Tipo, pô, aquela coisa você lucra, reinveste e tal, e tudo mais. Vai se adaptando, louco, né? Mano. Sim, mano, vai melhorando tudo, as pegadas e tal. E, pô, você tinha mencionado do... do... A parte de, dos seus beats, na, na, como você foi melhorando os beats, mano, você che, chegou, você chegar a atacar de produça mesmo, a, a faz um, um, umas, arrisca uma pegada e tal na, na parte de produção, ou só lança da letra né, também, ou pretende lançar a produça futuramente? Ah, o, os catálogos você fala? Não, produção mesmo, produção, produzir, não só produzir seus, seus beats, mas produzir de outros artistas também. Tem, tem, tipo, minhas duas primeiras músicas foram uma colaboração, tipo, a vacina no meu canal foi uma música cujá, que o instrumental é meu, e a, e a Futuro também é um instrumental que veio através do, do meu conhecimento que eu tenho até então. E, pô, eu tô passando o um instrumental pro Bessa, o Bessa tem umas músicas aí pra sair já também, o Jarra. Ali do Cantagal tem umas músicas também. E pretendo, pretendo fazer meus instrumentos chegar muito mais artista. Mas tudo no tempo certo. Porque, querendo ou não, eu quero ter uma qualidade de mercado, sabe? Quero ter um... Através desse compromisso que eu falo, né? Tipo, realmente buscar, querer chegar no, num ponto que seja de uma qualidade interessante pro artista. Adianta eu fazer um beat aqui duas horinhas, mais ou menos, e mandar e falar, esperar que ele faça um hit. Tá ligado? Ou esperar que ele... É. Claro que muitas vezes não importa o beat, se a pessoa realmente tem aquele, aquela vibe que gosta do beat, não tem beat ruim, tá ligado? Só que eu me cobro bastante nesse quesito, que inclusive eu acho que é algo que eu nem deveria ter fazer, fazer tanto. Eu me cobro muito pelo, pelas minhas metas, pelas músicas, tô aprendendo a desmistificar isso mais agora mesmo. Ah, sim, mano, mas... Cara, mas faz sentido também, acho que se cobrar do início, assim, porque você pensa, pô, mano, não é um, é um bagulho que... É só pra mim e fazendo aquele joguinho de palavras é um bagulho pro futuro e exatamente é um bagulho que vai que é pra reverberar, mano. Não é só pra ser mais tipo um beat ali no entre os milhões de beats no YouTube. É e, e tipo eu pra fazer instrumental, mano, é, eu faço mais pela intuição, faço na raça. Tipo, os instrumental que eu faço, eu pego um tempozinho assim. Mas eu, não, eu não, não busco copiar fórmulas. Eu sempre pego uhum. e, e faço a partir do que eu tô sentindo na hora, é, do que eu tenho de conhecimento também. Claro, não é. Quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que não sabe nada. Mas é, essa intuição que eu tenho pra fazer instrumental, quando eu pego e falo, não, agora vai sair um negócio da hora. Tipo, realmente eu sinto que é um instrumental sincero também. Da mesma forma como eu escrevo, é, é da forma de como eu faço os instrumentais. E surge muito dessas ideias de, de sentimentos, essas coisas assim, sabe? É isso. Não, logo menos alunático romântico, vai lançar um love song aí, fácil. Vai chegar, vai cara, chegar. Cara, totalmente ligado no sentimento aí. O <risos> é, ótimo, que, que dá pra fazer, pegar todo esse pupurri, essa mistura, mano. Isso é uma coisa nova. Pô, eu, eu, até então eu não tinha ouvido tipo, parar pra ouvir com atenção o Jarra aí, e ver uhum. gravando anteontem, pô, mano. Cara, putz, você fala que da hora, que da hora. E até, e até você falou, mano, você chegou meio, meio retraidão assim no, no lab. Não vou, falar, não vou falar com alguém que, pô, tá desde o início. Não, mano, eu chego no meio do caminho, eu chego, todo lab eu chego meio atrasado. Porque <risos> até então, motivos de trampo. Mas, cara, e, e 
pô, você pegar essa pegada, e você trazer essa pegada da letra, tudo, principalmente você fazer uma letra em, sei lá, meia hora, que é o que normalmente acontece no lab, assim, foi, o tipo, te, te trouxe, tipo, uma nova, não, não digo novo flow, mas, tipo, você pegar o seu flow e trazer em outro, por outro, por outro prisma, assim, por, uhum. outro, por outro caminho, assim, até, tem tão, vamos dizer, nunca explorado, principalmente o os de quinta que é acústico, que não, não grava nada, sei o que. Essa, que nem fala, essa questão da evolução, né, mano? Que eu, no primeiro dia que eu fui lá, eu, tipo, ainda escrevia mais Mumbep, tá ligado? Tipo, tinha uns é. trapzinhos, mas não eram tantos. E, pô, o primeiro dia que eu, fui, que eu fui lá, eu fiquei retraidão, mano. Tava o Feijão, o Haas tava lá também, escreveu a parte dele. Aí eu cheguei, uma partinha pequena no final, aí na... No dia a Luana chegou também com o flowzaço dela lá, pô. Fiquei impressionado, mano. Fiquei completamente impressionado. Aí foi evoluindo. Mês 4, semana 5, 6. E fui me explorando cada vez mais. Gravei reggaeton, funk, love song. Pô, tá sendo incrível lá, mano. Tá sendo pô, incrível de verdade. Que metal funk vocês gravaram. Eu <risos> cheguei na finaleira. Nossa, aquele dia foi muito louco, mano. Foi muito louco, de verdade. Foi justo o dia que os supervisores do, do projeto não tava, daí, cara, cada falou, cada putaria no negócio. <risos> nem comente, nem comente. Mano, eu, 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 eu tenho um, é, eu aprecio muito as pessoas que elas conseguem, tipo, ter um flow, tipo, na hora de escrever, porque eu sou uma negação pra escrever. Uhum. Eu preciso pegar o beat, ouvir, sentir, pra mim conseguir escrever duas frases, tá ligado? E que se pau nem vou usar, tá ligado? Eu sou muito ruim pra escrever. Eu gosto de cantar, mano. Às vezes, já só pra mandar aquele adelibe assim, mas, tipo, na hora de escrever eu sou uma negação, mano. Não, comigo é o contrário. Eu, eu tenho mais dificuldade no Zé de Lib do que na composição em si. Tá sendo uma área nova que eu tô explorando aí. Pois. Na futuro é os primeiros adlib que eu criei, mano. Tipo, que eu fiquei aquele acompanhamento de voz no coralzinho no fundo. Sim. E já presente aí. Acompanhamento de voz em Bumbep é do caralho, mano. É tipo, você tem que ter uma criatividade absurda, porque você vê que no, no trap, por exemplo, qualquer fita é legal no autotune quando você coloca como Adelib, tá ligado? No uhum. Bumbep tem que realmente fazer sentido, tá ligado? É que pegou de repente, tipo, na, na vacina, que foi a minha primeira música no estúdio, foi no estúdio do FMC ali na Água Branca, estúdio 307. Okay. Foi, foi eu já ralar e, tipo, era tudo novo pra mim. Tipo, pegou de repente. Eu escrevi a letra, tudo, mas tava bem, bem ansioso. E daí, na hora ali, já, pum, já gravei minha, minha guia e ficou com bem pouco Ed Lib. Tanto que, se você perceber na vacina, a, a voz de fundo é o, a voz do Jarra. Tipo, a voz do Jack dominou a música. Tipo, essa ajuda dele foi muito crucial pra me entendendo sobre o conceito de música. E, e daí já na, na segunda, na, na Vibe Fio, já tá aqui algumas coisinhas a mais. E agora na Futuro já, já dei, dei o meu toque na música, sabe? Dei a minha cara na música. E essa evolução que fala, quanto mais você tem contato com artistas, com MCs, com pessoas que fazem, você vai puxando um pouco da... A criatividade delas, não tipo copiando, tá ligado? Mas você puxa um pouco da, dessa essência. Você puxa um pouco de, de cada um que você conversa. E essa união também, apesar de não ser muito comentada, tipo, ser meio abstrato de falar, é, é interessante, mano, ser realçado. O Bessa, então, pô, 
Essa, todas as músicas que ele, tá, que ele tá criando aí, que vai sair logo menos, tá vindo com uma pegada muito diferente, mano. Muito diferente. De verdade mesmo, aguardem. O Bessa tá pra lançar umas músicas aí que, pelo amor de Deus, vocês vão se surpreender. Chegar cornetando o ouvido do cara, ó, pô, vem pro Panteras. Tá ligado, mano. Tem que ir papão. Pô, mano. Mano, eu tô mais... <risos> Mas a gravação de clipe, eu lembro, eu lembro que... Uma vez você tinha mencionado, você tava me dando uh, gravando o clipe do, da Futuro, mano. <risos> e, e aí, como é que já aconteceu com você? Já deu pra... Tá dando cozinhando pra lidar melhor e tal. Levou assim, ter uma câmera apontada pra sua cara. Que eu, eu entendo, mano. Eu também sou uma negação pra câmera apontada pra mim. Mano, a Futuro foi... Foi um aprendizado a mais que eu tive. Porque... Porque eu não tava com... Não com medo, tá? Eu tava com receio no dia. Tipo, nossa, tô gravando no meu, no meu, na minha quebrada, mano. Tipo, tem que, ser, tem que ser real, tem que ser o que eu quero passar. Uhum. E, pô, o, a Santa Kali fez um trabalho incrível, mano, no, no videoclipe da Futuro. A Santa Kali, pelo amor de Deus. É, deu uma atenção, colocou algumas ideias a mais no clipe, ideias de lugar. Porque a ideia que eu fui no começo, assim, era gravar na pontinha ali do Santa Fé 1 pro 2. Aí, aí o, o Raz e a Jaque levou lá pra cima, gravou no Santa Fé 1, que pega uma vista mais do, dos bairros, assim. E pra mim foi muito especial, mano. Tipo, as ideias que a gente trocou, é, a dinâmica, os conselhos, pô, ajudou demais na hora de desenrolar o clipe. E com certeza foi um trampo muito real, mano. Santa Calhei tá fazendo um trabalho incrível aí também. Ficou, ficou do caralho, mano. Eu, eu admiro também porque. E chega junto, junto com a música, porque a própria. O filtro, mano. Uhum. A Jaque vai saber dizer um pouco melhor com o Haas. Que tem uma pegada meio como se fosse tipo um, um sonho, mas tipo, um, não um sonho, tipo, lembrança passada, mas tipo, algo que tá pra acontecer e tal. Eu tô evitando usar a palavra futuro pra não ficar aquele trocadilho, saca? <risos> Cara, lembra do. Tem um episódio do Bob Esponja, mano, que o Lana Molusca fica falando futuro! Mano, vou ver se eu acho esse mesmo. Futuro! Futuro! <risos> não frago. Nossa, mano, eu, eu só lembro daquela, daquele recorte de áudio que ficou o Bob Esponja e o Patrick meio episódio falando Você tem que usar a sua imaginação. E foi um bagulho muito psicodélico. Bob Esponja tinha, tinha muita coisa que era na droga também. Não, é da hora, mano. Os desenhos é da hora. Não, é da hora, ué. Eu fui criado mais nos, nos, nos animes mesmo, tipo, assisti ah, muito. Anime, anime? Ah, assisti pra caramba. Foi. Aí nem vou entrar nesse assunto, senão vai longe. Não, só entra, só entra, mano. Que isso? Que, mano, não tem essa não. Aqui é tudo os otaku fedido que é na PAF, mano. <risos> ah, um que eu, que eu quero até realçar, mano, é o Fate. Um anime que eu assisti aí. Tipo, assisti o Mulher Menor. É um anime que fala sobre guerra, mano. Tipo, nele tinha um personagem lá que faz muito sentido em algumas das músicas que vão sair também. E... Eu fui pesquisar a história real dele, que tipo, aparecia no desenho, mas tinha uma história real mesmo, tá ligado? Tá de boa, tá de boa. Ele era um rei da Mesopotâmia, que ele começou a juventude dele como homem tirano. E depois, na história dele, ele conseguiu atingir a sabedoria, se tornou humilde. E essa explicativa de como ele chegou nessa humildade é... Puxou, puxei muito para minhas músicas. Tanto que vai ter uma música que vai ser no meu álbum e vai ter um nome temático disso, que, que eu vou contar minha, minha infância, 
É, porque eu saí da casa da minha mãe, tipo, não conversava mais com ela, virei as costas. Da parte que eu tô retornando, da parte que eu entendo os valores de família. E vem um pouco desse desenho que eu, que eu assistia antes aí. É muito interessante. Aliás, pra quem quiser assistir, tá lá na Netflix, mano. Conhece? O único problema, o único problema de Fate é que tem muitas partes e é um pouco confuso de acompanhar. Sim. Mas é legal, eu peguei pra assistir um pouco. É, eu, eu acostumei, é, tá, eu acostumei. Tá. É difícil entender mesmo, mas eu acostumei um pouco. Eu gostava... Tipo assim, pra quem não, não manja, a guerra deles, pra eles lutarem essa tal dessa guerra santa, cada um tem que invocar um... Um guerreiro muito foda do passado, tá ligado? E aí, cada, tipo, cada fa família traz um, o seu guerreiro meio que do bolso. E aí você tem, tipo, um, uma galera consagrada, assim. Aí, tipo, mano, é, é muito da hora essa, esse, essa forma de, de agir, assim. Eu gostava daquele cara grandão que tinha umas lanças, que era... Eu não vou lembrar o nome dele agora. Nossa, Ele era um mas... loirão que usava uma armadura dourada. É esse mesmo que eu tô falando, Juga Mesh. Gilgamesh, nossa, Gilgamesh era chave demais, mano. É, é exatamente o personagem. Quando eu vi ele, ele tava desumilde ainda, mas eu acho ele muito foda. É, essa, essa desumildade, esse ego dele aí é umas referências à história real dele mesmo, sabe? Tipo, que é o grande épico do Gilgamesh. Eu fui procurar ler mesmo, tipo, ler a história inteira dele, mano. É da hora mesmo. Pô, mano, eu preciso, eu preciso voltar a assistir, porque na época eu parei de assistir Fate, porque... Por mais que a história de Egg seja um pouco mais complicada, é um ponto, por causa dessa. Quem tem uma cronologia certa contando. E, e também eu tava assistindo os três animes ao mesmo tempo. Então, tipo, eu acho que eu tava assistindo Naruto na época. Tipo, eu tava assistindo, acho que Death Note. E tava assistindo Fate. Tipo, Naruto entrou em Figure. Então eu falei, cara, quer saber, mano? Não vou saber mais dessa merda. Deixa, deixa Naruto quieto. Death Note eu continuei. Uhum. Inclusive, eu não acho o melhor anime de todos os tempos, definitivamente. Muita gente vai gritar os quatro ventos, mas eu não acho. E Fate eu, tinha de, eu, e Fate eu meio que dropei de Fate, mas não por, pela qualidade, porque a qualidade é muito boa, mano. É uma das melhores que tem. Nossa, mano. É, até teve a época que, mano, uma época que o Flávio vai saber, o Pedro Luiz, mano, é perturbado de anime, anime <risos> de cavos anime muito fundo do poço, tipo School Days. Torturete Sousso. Nem frago, mano. Mano, não, não. Nem, fra... nem queira fragar, mano. Porque <risos> é um negócio que desgraça a cabeça. Eu acho Torture da hora Souls, porque... Desgraça a cabeça. Tem, tem muito anime que eu pego... Porque hoje em dia, tipo, poxa, eu tenho 27 anos. Eu não consigo mais assistir é, anime bobinho, sabe? De lutinha. Tem que ser uns bagulho mais, mais cabeça. Porque senão eu perco o foco muito rápido, assim. E, e eu acho muito legal que ainda... Tipo, dá pra você assistir algumas paradas mais, mais adultas. Eu, que nem, eu, eu recomendo, tá lá no Amazon, é um anime de, mano, bagulho de viking, cultura nórdica. É, eu comecei a assistir, assim, mano, a história, tipo, se fizessem um filme, não teria como errar, tá ligado? Eu vou até uhum. pegar o nome certinho, mas, mano, da hora pra caramba, tá ligado? Tipo, você... Eu acho legal você poder tirar a inspiração de vários lugares, tipo, sem preconceito, assim. Uhum. Porque tem vários lugares... Às vezes um, um cara faz uma obra na Noruega, é uma parada que você pode pegar pra, pra se inspirar, tá ligado? Com certeza. Sim, mano. É um que eu assisti também, que... Eu também sou mais desses desenhos mais cabeça, assim, tá ligado? Apesar de não parecer... <risos> eu, <risos> eu, eu assisti esses tempos aí, ano passado, a primeira temporada de um anime que me cativou bastante quando eu comecei a assistir, mano. Que chama 
To You Eternity. É isso, né, Vitor? É, né? To you, to you Eternity. Eu não sei falar o nome, mas é para a eternidade, tá ligado? Aí conta, okay. conta a história de um deus lá, onipotente lá, que ele joga uma esfera na terra, tá ligado? E essa esfera, ela toma formas do que ela tocar. Então, tipo, como ela caiu na terra, ela se transformou numa pedra. Aí, depois de um tempo, um lobo morreu nela e essa pedra se transformou nesse lobo. Aí, tipo, ela pegou as características do lobo, só que sem o conhecimento da vida. Aí, depois, esse lobo voltou pra casa lá e o dono dele morreu, ele se transformou no dono. E ele vai aprendendo a vida, só que com vários corpos. Tipo, tudo, todas as pessoas que ele querida que morre perto dele, ou que ele tenta salvar e não consegue, ele vai adquirindo a forma dessa pessoa e os conhecimentos. E ele vai, tipo, descobrindo a perda, tá ligado? Vai descobrindo o amor, essas coisas assim, e vai evoluindo cada vez mais. Aí acabou a primeira temporada e tô ansioso pra caramba pela segunda, mano. Ah, mano, vai dar, vou deixar aqui salvo também, porque o eu... Agora, agora eu tô numa vibe de me atualizar dos bagulhos, velho. Porque vale tipo, pena, eu, não sofro do, eu não sofro daquela fita que a galera tá chamando de fomo, sabe? Tem sentido, tá perdendo algo, mas eu deixo muita coisa passar por preguiça mesmo. Por preguiça, mano. Eu, tipo, eu falo, pô, eu sei que da hora muita gente tá indicando, mas depois eu assisto. Mas hoje eu Lentinho, não. Vamos, vamos assistir Jujutsu no cinema, vai. Tô sozinho, cara. Vamos assistir. Cara, vai lançar quando? Já saiu, vai, daqui, daqui a pouco vai sair do cinema e não tá na Nestil ainda. Deixa eu maratonar Jujutsu, eu te do, eu, me dá uma semana que a gente, é, a gente assiste. Eu preciso ver até que dia vai ficar no cinema. Não, tranquilo. Fechou. Mano, peguei o nome do anime aqui. É Vinland Saga, o nome do anime. Eu dei um ah, branco, eu falo qual que é. Eu sei qual que é. Mano, é muito foda. É, fala sobre vingança, tá ligado? Tipo, tinha um guerreiro viking que era muito foda, só que ele tipo cansou dessa vida de viking, de matar pessoas... Aí ele foi encontrar paz, construir uma família. Só que, tipo, mano, a responsabilidade bate na porta. Chamaram ele pra fazer uma outra missão lá, ele vai. E nessa missão ele meio que acaba morrendo, tá ligado? Uhum. E aí o filho dele presencia tudo. E aí ele começa a seguir os caras, tipo, o molequinho de 9 anos, começa a seguir os caras que mataram o pai dele. E, tipo assim, uma busca, mano, por vingança, estilo que o Bill, assim. Pode ele par. chega até a se aliar os caras pra poder tá ligado? Aprender a, a, a ter esse, esse jeito sujo de lutar pra poder chegar finalmente na vingança dele. É muito legal. Tudo isso que eu falei tá no, tipo, um primeiro episódio, não é spoiler e tal. Caraca. Vale a pena assistir. Tá lá no Amazon inteirinho pra assistir. Da hora pra caramba. Mano, 9,90 você assiste bagulho não. suave. É eu acho que eu, eu sou adicionado nesse daí. Acho que eu tenho esse, esse plano. Pô, mano. Cara, não é, não é pub nem nada, mas, mano... Não compensa mais você ter Netflix, velho. Vai Olha, pro Amazon, 10 conto, não dói cara. nem no bolso. Olha o cara fazendo propaganda. Né, mano, oh, tem uns episódios atrás, o cara tá, gravou um episódio só falando de Netflix, tá ligado? Olha <risos> esse é, cara. Mano, um, a Netflix é. O pano básico da Netflix é 25 reais. Não pega nem mil. Não é nem, não é nem HD. É ah, não nem pode, HD mas não pode fazer propaganda assim, tem que esperar os caras patrocinar, pô. É, não, não, então. não, não, eu tô, eu tô fazendo eu Tô fazendo um negócio básico aqui Mas o meu objetivo é Ximeguear a Netflix Se <risos> que paga a gente vai fazer propaganda Que daí a gente faz, a gente apaga Todo esse recorte aqui e a gente faz aqui a propaganda Rapidinho assim Pagando em dólar, lógico Pagando em dólar Nossa, Cara exigente, mano <risos> É, tá certo, pô, pô Vale pô. a pena ter que cobrar mesmo Receber em dólar não é nem um pouco ruim 
Pegando essa vibe de falando de, de anime, é, vamos já entrar no, no, no nosso modo de recomendação. Eu sei que a gente recomendou bastante coisa, mas tipo, é, que nem a, a mensagem desse episódio inteiro é sobre aprender com os outros e, e criar novas experiências. Então, mano, vamos recomendar mais coisa. Então, o que, que você tem pra recomendar pra nós, Valentim? Cara, eu vou recomendar um anime que eu assisti na época e... E que acho que agora, agora com a adaptação da Netflix, sim, de novo ela, tá, a galera tá conhecendo que é Cowboy Bebop. Sei qual é. Eu, eu, gosto, eu gosto da estética. Muita gente hoje... É difícil tá, entender esse daí, hein? É, tipo assim, a galera fala que não gosta, mas, mano, é, não é uma história tão fácil de, de, de entender, mas é muito bom. Eu vou, eu vou recomendar meu top 3, meu top 5 de animes, que é... Akira, que eu amo a estética, de, de, a estética do, do Akira. É, Ghost in the Shell. Procuro anime, não procuro filme, pelo amor de Deus. Não procuro uma adaptação da... E tal. E... O, o, o Cowboy Bebop. E todos, todas as animações do estúdio Gubi. Que vai ter o... Mano, esqueci, mas to, todos do estúdio Gubi, que é demais, velho. Que é demais, tipo, a animação é perfeita, história é perfeita, é aquela coisa, mano, toca no coração. Viagem não, de anime... Shihiro. Isso, viagem de Shihiro. Cara, não um, um é ah, pode baixo, já ouvi falar. e poder nada, mas é um bagulho que toca no coração. Da hora, da hora. Vou pegar pra assistir lá. O que você recomenda pra nós aí, pra rapaziada? Não precisa ser só anime, tá? Pode ser algum outro artista, pode ser um filme, um livro. Mano, tipo, acho que uma música que me ajudou bastante, mano. E, que me ajuda toda vez que eu escuto e eu continuo mais vivo no meu sonho, tá ligado? Música que eu escutei quando eu tava começando, de uma pessoa que escreveu músicas dos meus piores beats, tá ligado? Nos beats que eu nem sabia abrir o aplicativo, ele escreveu música, tá ligado? Eu vou recomendar aí Bessa Investimentos. É uma música aí que, que foi gravada nos três porquinhos ali, mano. É, que, tipo, me ajuda, me ajuda até hoje, mano. Tipo, essa letra foi tão sincera, a vontade de... De crescer, a vontade de mostrar que não, não é mais um aí na cena, tá ligado? Numa época que não tinha tanto rap na cidade. Bessa Investimentos, fica a minha recomendação aí. Mano, eu... Sei lá, velho. Eu vou recomendar... O que eu pego pra recomendar hoje? Porque hoje tá... Tá foda. Bom, eu vou, 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 ficar, vou, vou ficar no seguro, vou no anime. É, assista Psycho Pass. É um anime muito interessante sobre justiça. É sobre no futuro as pessoas conseguirem prender as outras antes delas cometerem crimes e entra tudo nesse negócio sobre o que é justiça, o que é o, o que acontece quando a tecnologia interfere demais na vida do ser humano. Tem três temporadas, acho que, que as que eu assisti, não sei se tem mais, mas todas elas são muito fodas. É bem pesado assim, é pra galera que tem mais é, estômago, que gosta de uma boa história, é um suspense e tal. Então, Psycho Pass é chave, chave. Oh, e japonês sabe fazer suspense e terror, mano. Chave, Já. sabe. Nossa, os caras são é inteligentes, né, mano? Os caras, é, pelo amor de Deus. <risos> os caras são é é doutrinados. Os caras são é doutrinados. Você é louco. É isso. É, então é, é isso, mano, galerinha. Cara, alguém passou um bagulho na minha cabeça e eu esqueci completamente, velho. Foi um flash. É, Bom, quero fazer uns convites aí então pra galera. 
Eu tenho um laboratório musical toda terça-feira, das 5 às 7 da noite. Você é artista que tá a fim de ter conhecimentos, gravar um som lá no projeto que está sendo feito pelo Fractal e Jovem Beto. Toda terça às 5 às 7. Toda quinta-feira é um papo mais descontraído, que é das 5 e meia às 7. E domingo tá tendo também o, a oficina de beats, que eu não sei até quando vai ir. Mas são de domingo das duas às cinco da tarde. São coisas que... São oportunidades, né, mano? Tipo, a mesma, mesma coisa que agregou na minha carreira. Que eu sempre vou lembrar disso pelo resto da minha vida. As músicas que eu escrevi lá. O que eu aprendi. Os estilos novos que eu aprendi. Fica a oportunidade pra quem está escutando esse podcast também. Tá aparecendo um dia lá. Conhecendo. Qualquer dúvida pode piscar o Fractal ou o Jovem Beto. Vale super a pena. Pô, nossa. Oi, aproveitando, mano, além da oficina de beats, de sábado às 10 horas também tá tendo oficina audiovisual, mano. Você que quer, quer saber como funciona, fazer o roteiro, produzir um curta, um clipe, até um filme, quem sabe, mano. Eu achei, eu achei um Instagram que os caras estão produzindo um filme em pira, mano. Oh. Muito louco, velho. Serão, serão, serão. Depois eu passo pra vocês. Manda Quer mesmo. dizer, eu, eu achei nada, mano, tô mentindo. Minha, minha cunhada que achou e mandou pra mim, velho. E logo menos a gente vai chamar eles também E logo menos vai ter Zona 9 e meia no Panteras Cast Ô, oh, nossa, um salve Um salvão, velho Mano, hoje no laboratório Foi muito foda, parceiro Se não conhece o som do, do Zona 9 e meia, mano Mano, escuta no Spotify, mano Zona 9 e meia Pô, bagulho mano. real, mano Hoje ele cantou poeta sem licença lá, Valentim Oh, oh. Mano, acho que, eu, acho que eu cheguei a ver rapidão no, no stories, assim, de até, eu deixei até que parar pra, pra ver com calma depois. Mano, muito foda, parça. O som dos caras é, é cara muito é louco. Pura revolta, pura revolta. É ao vivo, então. Mano. <risos> pelo amor de Deus, velho. É ao vivo, pelo amor de Deus. O cara é muito Ali, pesado, mano. mano. Nossa, mano, acho que, acho que foi o primeiro rolê que eu colei quando, quando começou a abrir as coisas. Eu fui no, do 9,5. Uhum. Você é louco, os caras. Os caras cara, cara tinham acabado de lançar o álbum deles, mano. Se não me engano, uhum. foi, foi punk, foi punk. Da hora, mano. Os caras desenrolam de verdade mesmo, mano. Tem que fazer. E convidar você também a escutar minha música, meu, meu último lançamento no YouTube, Futuro. É a música aí que vai iniciar um arco na minha carreira, como se fosse uma saga. É, essa música é a mais abstrata delas, mas as próximas que vão vir vão contar a minha história mesmo. O que eu passei, o que eu vivi até aqui, entendeu? E Futuro, já disponível em todas as plataformas e também no YouTube. Futuro Alunático. Só pesquisar também, que vocês encontram. E também já disponível na playlist do Panteras, que no momento dessa gravação, no momento que essa gravação está saindo, já está disponível lá nos nossos destaques e na nossa continha do Spotify. Oh, só agradece, mano. Acesse lá então, ó, playlist do Panteras. Futuro alunático. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vai querer adicionar alguma coisa, Flávio? Não, mano, é isso. Eu, eu acho legal ele sempre ressaltar que, por mais que a música chame Futuro, é um começo, tá ligado? De, do, do que pode se esperar. Eu achei essa estética muito foda. E todas essas ideias que ele, que ele soltou aí na roda. Que, mano, sempre muito obrigado por apoiar o projeto. Sempre esteja aí, mano. Mais do que convidado pra colar quantas vezes você quiser, tá ligado? Cada lançamento você quiser colar aqui. Porque oh, eu acho muito legal essa atitude de, de você já tá, tipo, olhando lá na frente. E ainda assim, mano, pisando com calma, lançando um bagulho de cada vez. Eu acho muito foda. É só isso mesmo. 
Eu só agradeço aí. Mas você, meu ouvinte, chegou até aqui e você tá ouvindo aí, pode ter certeza que, cara, a gente tem toda a gratidão por você estar aqui, cada um de vocês são importantes. Lembrando que o dia que sair esse episódio no Spotify, na segunda-feira, uh, esse mesmo episódio vai, ser, vai estar disponível no YouTube na quarta-feira, então você pode seguir, tá pro seu amigo ali, pô, mano, onde eu encontro o Panteras Cast? Tem fácil no YouTube a partir de agora. Ah, mas Valentim, quantos episódios antigos? Cara, os episódios antigos também vai sair em breve. Então, não só os episódios anteriores a este, mas também os episódios da temporada passada, vulgo ano passado. Mas um demais é isso, meu querido. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu tempo e falou. E até mais. Nós. Vamos que vamos. Adiante meu guerreiro, mate o seu próprio ceifeiro Pulei do alto, me vi morto no 